0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Vem comigo! Meus amigos, nós falamos sobre vocação, sobre os núcleos da ação humana na última, no último episódio. E agora, dando seguimento né, a esses pontos de, de importância uh, do que o trabalhador precisa para poder oferecer um bom trabalho à sua empresa... A gente vai falar agora sobre as virtudes, eu Vou falar sobre desenvolvimento das virtudes é, morais, as virtudes práticas aí para um bom desempenho profissional. Eu chamo isso de uma nova leitura das soft skills. O tema das soft skills ele é essencial hoje para qualquer pessoa que quer ter uma carreira bem sucedida. Não são só, a verdade é essa, não são só as características técnicas que fazem uma pessoa ser bem avaliada, ela progredir. É, na verdade, eu, eu diria inclusive que esse é o mínimo que um profissional precisa ter qualidade técnica na, na sua área de atuação. Porque sem isso, ele, óbvio, não tem condições de desempenhar o trabalho de excelência, de ocupar altas posições numa empresa. Mas muita gente deixa de evoluir na carreira por questões comportamentais e não técnicas apenas. Ou porque não sabe trabalhar bem em equipe, não tem uma postura agregadora ou de empatia, ou porque não sabe até a hora de engolir alguns sapos, por exemplo. Então, não subestimem a importância dessas habilidades, dessas soft skills, porque são elas justamente aquelas que vão ajudar muitas vezes nessa forma, nesse jogo de cintura, digamos assim, que também é muito importante para a evolução na carreira. Então, elas vão desde a capacidade de ser agradável até a capacidade de lidar com pressão, com prazos, pontualidade, etc. Então, eu proponho aqui uma releitura das soft skills eu acho que elas se confundem muito com as virtudes morais que Aristóteles já falava há tantos séculos atrás. E aí, definindo virtudes, né, as virtudes humanas, elas são atitudes firmes, são disposições estáveis, digamos assim, e perfeições né, habituais da, da inteligência, da nossa vontade, ou seja, não são tendências ali instintivas, né, espontâneas, não são ali o, os traços do temperamento, são sim atitudes que devem ser adquiridas pouco a pouco, com empenho, com esforço constante, ou seja, com repetidas decisões acertadas. Então nós estamos falando aqui, isso é importante frisar, de virtudes adquiridas. Isso significa que conquistar virtudes exige um certo nível de sacrifício. Normalmente não é algo prazeroso, porque o nosso instinto muitas vezes nos diz para fazer aquilo que é menos doloroso, que é mais cômodo, mas a verdade é que o que muito vale, muito custa. Nenhum projeto valioso é alcançado sem sacrifício, sem suor, sem dor. A alegria se origina do sofrimento. E isso é poético, se a gente parar para pensar. Prestem bem atenção. Nós sofremos rotineiramente para que nós possamos ter momentos pontuais de alegria e prazer, que são justamente aqueles momentos mais gratificantes, por outro lado que nós atingimos uma meta, completamos um projeto ou recebemos uma grande graça. E é importante que a gente se prepare psicologicamente para isso. Eu costumo dizer que quando nós nos preparamos para uma missão, para uma prova, isso faz com que a nossa tolerância às dificuldades aumente muito. Se você já começa uma prova sabendo que é uma maratona, que você vai ter que correr 42 quilômetros, você naturalmente vai dosar suas energias, e saber que você vai precisar ficar horas ali correndo. Agora, se você entra pensando que você vai correr 10 quilômetros, e quando está no final, aí você descobre que vai ter que correr mais 32, aquilo certamente afeta a sua preparação, o seu, o seu desempenho, né? e o seu preparo emocional mesmo. Então, ter essa consciência de que tanto o desenvolvimento das virtudes, como as nossas trajetórias de vida, né? de modo geral, carreira, família, são provas de longa duração, vamos dizer assim, isso é fundamental para que nós não desanimemos a cada contratempo. Então, feita essa introdução, eu, eu vou agora colocar as quatro virtudes cardeais, né, que são essas fundamentais para o desenvolvimento é, das soft skills e, e realmente para o seu bom autodesenvolvimento. Né? Então, desde Aristóteles e principalmente Santo Tomás de Aquino, e, que foram grandíssimos filósofos, e eles colocaram ali quatro virtudes cardeais entre as virtudes humanas, que são a virtude da fortaleza, da prudência, da temperança e da justiça. Dela, delas, é claro que se, se desdobram outras virtudes acessórias, né? sabedoria, humildade, generosidade, paciência, ordem. Então, a gente vai falar delas, mas é, vamos focar nessas quatro primeiras virtudes cardeais. Então, prudência. A prudência é, vamos dizer assim, uma virtude mãe, até eu diria. Porque ela é que, na verdade, orienta a razão, orienta o discernimento para a tomada de decisão no dia a dia. Então ela busca a gente, ela faz com que a gente queira buscar ali realmente o bem verdadeiro, escolher os meios mais adequados para alcançá-lo. Então ela se desdobra em três sub digamos assim, três é, passos para que a gente realmente possa agir com prudência. O primeiro passo é a reflexão. E aí isso significa não viver no piloto automático. A gente estaria tá às vezes né, naquela correria do dia a dia, aquele ritmo né, muito acelerado, em que a gente só vai fazendo as coisas e às vezes a gente não para para pensar no que, que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, o que, que a gente está deixando de fazer, na verdade, ou como poderia fazer melhor. Né? Então, tirar tempo para meditar, para planejar, e aí mesmo no ambiente de trabalho isso, né, é, isso é fundamental. E mais do que isso, ler estudar, se abrir ao conhecimento para que isso aumente seu repertório e forme um imaginário mais rico. O segundo passo é o juízo, enxergar, ou seja, enxergar aquilo que é moralmente correto ou moralmente melhor, no caso no caso concreto. Realmente fazer ali né uma, uma, a reflexão, depois fazer ali o, o seu juízo e aí por fim tomar a decisão, que é realmente transformar esse conhecimento essa reflexão foi feita em decisão. E aí o próprio Santo Tomás de Aquino dizia que o homem prudente ele é lento na reflexão e rápido na execução. Ou seja, uma vez que você tenha meditado com critério, né, formado o seu convencimento, o seu juízo e tomado uma decisão, vá e execute, se você agiu com prudência, claro. A segunda virtude é a fortaleza. Então a fortaleza ela tem dois aspectos ali, vamos dizer assim, né? Então, dois sentidos. Primeiro sentido, de coragem, que é realmente aquela capacidade de enfrentar, de empreender, de assumir ideais né, ou, ou deveres mais difíceis no seu dia a dia. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer, inclusive, que entre os traços da fortaleza, né, a gente tem ali os seguintes, que é a virtude moral que nos dá segurança nas dificuldades, que nos dá aquela firmeza, aquela constância na procura pelo bem, né? e a gente tem um segundo sentido que é o sentido de força de vontade que é a capacidade de resistir de aguentar muita coisa né de aguentar muita pancada da vida então é, é, e é essa capacidade na verdade que nos torna capazes de resistir ali às vezes às tentações de superar os obstáculos e de vencer o medo né? suportando ali as provações do nosso dia a dia então é importante a gente olhar esses dois lados da moeda, né? dessa fortaleza, coragem e a força de vontade. A terceira virtude é a temperança. E a temperança, ela traz esse elemento de moderação, de parcimônia no nosso modo de agir. Então ela, é, ela é a virtude que modera realmente o nosso temperamento e a nossa ânsia ali, a busca pelo prazer. Então, por exemplo, é a virtude que, se a gente exerce ela adequadamente, ela nos faz não beber excessivamente, para não nos embriagarmos, para não passar vergonha, o que nos faz não, não comer uma torta de limão inteira, mas apenas uma ou duas fatias ali na sobremesa. Então existe até um elemento de autopreservação na temperança, porque essa busca pelo prazer, essas decisões imediatistas, elas a longo prazo são destrutivas, tanto para o corpo como para a mente. Então, veja bem, moderar não significa anular. Existe ordem e existe desordem no prazer. Então, existe às vezes uma diferença né, entre o remédio e o veneno só na dose que se toma. Então, uma taça de vinho é algo ótimo. Você degustar aquele vinho, por exemplo, né, ou degustar aquela sobremesa, como eu comentei, isso eleva o seu paladar e muitas vezes mostra até numa festa, né, num jantar, mostra a sua preocupação em servir todo mundo que você está recebendo na sua casa, você oferece um bom vinho, você oferece né, um, uma boa entrada, prato principal e por aí vai. Agora... Tomar uma garrafa inteira de vinho, isso te tira do seu estado cognitivo habitual. Prejudica a sua capacidade de manter uma conversa de bom nível e por aí vai. Então, não é uma questão de anular o prazer, de eliminar o prazer da sua vida, mas de moderar aquele prazer. Então, a quarta virtude cardial é a virtude da justiça. E essa talvez seja até a mais a intuitiva, né? o nome já é quase que autoexplicativo. É, porque, então assim, a, a justiça ela pode acontecer nos pensamentos, então você não fazer mau juízo de ninguém à toa, sem conhecer minimamente a pessoa, evitar ali esses juízos temerários, né, e se colocar como alguém que está eternamente, é, constantemente julgando terceiro A justiça ela pode se materializar nas palavras, e é muito importante a gente evitar ali a maledicência, a fofoca, né porque a fofoca e a maledicência na verdade significa espalhar uma informação, um segredo de alguém, né, e muitas vezes de forma de distorcida. E por fim a justiça tem ali um, um, um elemento, né, um compromisso de dizer a verdade, e você realmente se comprometer com a verdade. Então essas são as quatro virtudes cardeais, e eu até recomendo, a gente fez aqui um, um apanhado muito rápido delas, eu até recomendo para quem tem interesse sobre o tema, a própria Pareto né, tem ali no seu podcast Pare Talk é, tem ali uma, uma, um especial sobre virtudes, em que ela tem um episódio para cada virtude e é muito legal. E aí, além do podcast, eu vou recomendar aqui uma leitura muito importante, que é a leitura de um livro chamado Virtudes no Cotidiano, do professor Vitor Salles Pinheiro, que é um advogado, um filósofo, alguém né, por que eu tenho muita admiração. E ele mesmo, inclusive, tem um curso no Hotmart é, também chamado Virtudes no Cotidiano. Foram 50 lives que ele pegou. Ali no, do, do Instagram dele que ele fez, e aí ele transformou essas 50 lives, sempre muito ali, é, um, um, uma grande prosa, um grande papo, né, muito acolhedor, o ambiente, é, ele transformou num curso. Então eu recomendo para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema. E aí, por fim, né, eu comentei que tem ali todas aquelas outras virtudes acessórias que se conectam, na verdade, com as virtudes cardeais: sabedoria, humildade, paciência, ordem, constância, né, etc. E aí, se a gente for parar para pensar. Nesse mundo, assim, até no, no jargão mais empresa, empresarial, jargão mais empreendedor, né? E de novo, eu estou propondo aqui uma releitura das soft skills, então é importante a gente fazer essa conexão com o nosso ambiente aqui corporativo, nosso ambiente empresarial, né? Vejam que muitos desses elementos, muitas dessas características, né? As qualidades que se colocam ali de um bom empreendedor, de um bom funcionário, né? De um bom trabalhador, elas, na verdade, são a junção ou a conexão de algumas dessas virtudes que eu coloquei. Então, resiliência, por exemplo, né, que é um elemento extremamente importante. A resiliência ela é um misto da fortaleza, como eu disse, né, aquela capacidade, a força de, de vontade, a coragem. Com, então, a fortaleza com constância, né, que é você saber ali, fazer as coisas de modo constante, de modo repetitivo, né, e, e saber ali, que, que você vai ter um caminho longo pela frente, precisa ser alguém linear. E, por fim, a paciência, você saber que o resultado ele não vem de imediato. Você, de novo, tem aquela mentalidade de longo prazo. Então, você une ali essas três virtudes, você tem a resiliência. Né? Por outro lado, a produtividade. A produtividade também é uma conexão de alguns fatores, de algumas virtudes. Então, a virtude da ordem, que é você saber é, ordenar bem o seu tempo, você saber trabalhar com dedicação naquele momento, saber que você não está no momento de distração, que você precisa né, ocupar bem o seu tempo. É. Então, ordem com a sabedoria, que é justamente essa coisa de você saber ali, uh, priorizar suas tarefas, você saber né, o que, que realmente muda o ponteiro. E, por fim, de novo, a constância. É, a produtividade exige constância de você saber trabalhar ali com afinco durante aquele período que você tem reservado para isso. Um terceiro exemplo seria a própria liderança. Também, obviamente, que é uma virtude, né, uma qualidade indispensável hoje em dia para quem quer ser um grande gestor, né, para quem quer ser um grande empresário. Então a liderança ela exige, é, além de muitas dessas virtudes que eu falei, exige humildade também, você saber ouvir, saber refletir, saber pensar se você está certo ou se está errado, né, ouvir aqueles mais experientes. Ela tem a generosidade também, porque o líder ele precisa né, servir a sua equipe, ele precisa também saber desenvolver outras pessoas, ser generoso com o seu tempo, com o seu conhecimento. E envolve, por fim, a magnanimidade, que é uma outra virtude também. Então você ter ali planos, né? É, planos grandes, planos grandiosos né? mas é, no sentido de, de uma ambição positiva de querer fazer algo realmente muito valioso né? mas também fazer algo que busque verdadeiramente o bem né? então a magnanimidade também tem esse elemento então é, é, seria um outro exemplo muito importante que é a liderança então eu espero ter conseguido passar para vocês agora né, justamente é, essa releitura das soft skills e um primeiro apanhado aqui das virtudes cardeais que são fundamentais para que a gente possa evoluir do ponto de vista comportamental, do ponto de vista motivacional é, e que isso tudo é, é importantíssimo para se desenvolver um bom trabalho. Então, eu espero vocês no próximo episódio. Até já, pessoal.